0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sienta Una maquinista Maquinista llamada Cintia Cintia, ¿qué tal? Hoy eres nuestra maquinista Bienvenida a nuestro tren
1: Muchas gracias a ustedes Por haberme invitado Un honor estar aquí De verdad
0: Bueno, vamos a empezar un poco yendo hacia atrás. Eh, tu familia era, es católica. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el catolicismo, con el Señor, con la oración, en tu infancia?
1: Eh, bueno, no, mi familia no era católica, para nada. Eh, muy por el contrario. <risa> no tenían nada de simpatía a la iglesia católica, mis padres principalmente. Y bueno, mi infancia transcurrió... Eh, bastante difícil. Eh, fue una etapa tanto para mí como para mi hermana muy dura de la vida. Eh, eh, fue una etapa difícil, muy dura. En, en, bueno, donde sufrimos bastantes situaciones eh, complejas. Muy complejas que, que bueno que nos hicieron encontrarnos a una edad muy temprana. Son más o menos unos 15 años. ...con una muerte óntica... ...una situación de, de ya no saber para qué existir... ...o por qué vivir... ...y mi hermana también... ...muy complejo.
0: Vale, situémonos en la época en la que... ...bueno, eres una joven... ...de edades eh, comprendidas en la adolescencia... ...estás intentando buscar o llenar vacíos... ...pero en, como no tienes esa referencia de Dios... ...¿cómo buscabas tú o cómo llenabas?
1: Es eh, Un poco como San Agustín, ¿no? Buscando por todos lados lo que, lo que me diera la vida... ...pero en malos lugares, es decir, donde no tenía que buscarlo... Eh, ...pero bueno, yo tenía una ignorancia muy grande de, de todo... De, ...de Dios, de todo, porque ni siquiera era bautizada... ...mi hermana tampoco... Eh, ...porque bueno, mis padres por sus heridas... ...tenían un rechazo muy fuerte hacia la Iglesia Católica específicamente, hacia las religiosas, los sacerdotes, todo eso era como una mala palabra, era algo, y un poco lo escuchábamos en nuestra casa, ¿no? Y, pero yo siempre recuerdo y me gusta contar que a pesar de que no tenía ningún contacto con Dios, mi madre sí tenía una cierta simpatía a la Virgen María. Sí, era un poco raro porque yo siempre digo la gente que no cree en Dios o rechaza todo lo de Dios cree en todo lo que se cruza <ríe> es decir, no cree en Dios para creer en todo lo que pasa por el camino y un poco esa era la realidad de mi familia se metieron en mil cosas ¿no? y un poco también nos metieron a nosotras y, pero me acuerdo que cuando tenía más o menos unos 8 o 9 años ¿sí? eh, alguien habló de Jesús o algo así y a mí me dio mucha curiosidad y le pedí a mi madre que me explicara y un poco a mi madre lo que se le ocurrió fue mostrarme una película de Franco Sefirelli la de Jesús de Nazaret que seguramente todo el mundo la conoce bueno, cuando yo vi esa película que es larga, eh, la vimos, me acuerdo perfectamente yo me quedé llorando toda la tarde ¿no? y mi madre poco no sabía qué hacer porque yo creo que se habrá arrepentido de haberme mostrado esa película porque yo me quedé llorando, llorando y le dije a mi madre que me ayudara a ser apóstol que porque me gustaba los que estaban con Jesús y que me daba mucha pena que lo habían matado porque era tan lindo, era tan bueno y mi madre en esa desesperación mucho no supo qué hacer y lo que se le ocurrió y yo siempre cuento esta anécdota porque me parece importante es llevarnos a la parroquia cercana que teníamos ahí en las piedras donde yo vivía y pedir para hacer las catequesis de primera comunión eh, cuando lo hizo, nos llevó a las dos yo me acuerdo muy claramente porque cuando fuimos la persona que nos recibió nos recibió muy mal. Y esto lo digo porque yo, que soy católica y amo la iglesia católica hoy por hoy, es muy importante cómo recibimos a la gente. Porque realmente, cuando llega alguien que viene de afuera, es como que está buscando a Dios. Y nosotros somos la cara de Dios. Y entonces es muy importante que tomemos esta responsabilidad como laicos, ¿no? Porque no se trataba de ningún religioso en ese caso. Y nos trató muy mal. Y nos dijo que, como yo no era bautizada, que no fuéramos, que, que no podíamos tomar la comunión, no sé qué. Y esa vez pasó. ...que ese rechazo que mi familia tenía... ...como que entró en mí... ...porque una... Eh, ...como que yo... ...siempre me acuerdo de ese a acontecimiento... ...de cuando era niña... ...porque... Um, eh, ...aquello que... ...solamente estaba de oídas... es ...como que se metió en mi corazón... ...y dije... así ah, son malos... ...es verdad... Y ...dije... uf qué feos que son... <risa> ...entonces dije... ...aquí no lo voy a buscar... adiós aquí no está... no ...y entonces... ...seguí caminando... ...seguí de tropiezos en la vida... Eh, ...hasta llegar a los 15 años... ...totalmente destruida. Más o menos a los 16 ya el señor, yo siempre digo, es muy bueno, santo, amoroso, dulce, pero astuto, sumamente astuto. Es decir, él sabe cómo llamarnos, sabe cómo 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 conquistar. Y bueno, y me presentó un chico que me gustaba, mi esposo hoy, Esteban, y me acuerdo lleno de, de dificultades para 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 poder entablar una conversación al principio pero cuando pudimos hablar yo te... me acuerdo que él me acompañó nosotros en Uruguay, pues bueno yo vivía en ese tiempo en Uruguay eh, decimos liceo a la parte de la secundaria, me acompañó del liceo de, hasta mi casa y toda... yo tenía mucho rechazo o sea las religiosas, los sacerdotes, etc y me acuerdo que él me estuvo hablando todo el camino del Papa y la Virgen, todo el camino todo el camino, todo el camino ...todo el tiempo hablándome del papá ...y yo me acuerdo que como él me gustaba... ...no le decía que en realidad me estaba saturando... ...que me tenía harta de del Papa... ...y la Y como que lo soporté... ...pero un poco me llamó la atención... ...y me hablaba todo el tiempo de su hermano... ...de su hermano Mauricio, de su hermano Mauricio... ...que estaba no sé qué... ...y como que eh, fue él el gancho de Dios... ...¿sí?... ...y luego fue Mauricio... ...quien ahora es mi padrino... ...Mauri, que le decimos... Eh, ...que era seminarista de esa época y estudiaba... Eh, ...el puente de Dios para mi vida... ...para mi conversión... ...que fue a los 16 años... ...un año después de esta muerte terrible... ...el Señor no me dejó ahí... ...y me vino a buscar... ...y, y fue a través de Mauri... Que tuvo, ...que tuvo una paciencia... ...que creo que Jesús la debe de tener así... ...porque yo era difícil... <ríe> era bastante rebelde... ...y con un carácter fuerte... ...que lo sigo teniendo... ...pero <ríe> un poco dulcificado por la madre... Pero él me explicaba todas las cosas, ¿no? cuando venía en Navidad, que siempre estábamos ansiosos esperándolo, porque él vivía en Colombia y venía en Navidad a Uruguay y me explicaba todas las cosas. Y la primera experiencia que tuve con Jesús fue con el Jesús de la Divina Misericordia. Cuando tenía 16 años, Mauri me invitó a, a mí, a Esteban y todo a una misa carismática en Uruguay, en Montevideo, la parroquia de Belén se llama. Y en esa parroquia hay un cuadro gigante de Jesús de la Misericordia. Y yo no entendía nada, porque no sabía rezar el Padre Nuestro, no sabía rezar el credo, no sabía nada. Es decir, no era bautizada, no tenía ni idea de nada. Entonces eh, fuimos a la misa, tampoco entendía lo que estaban haciendo. Es decir, sabía que era una misa, sabía que era católica y, y na, nada más. Y, Mauri me dice, vos tranquila, reza y no sé qué Pero me acuerdo que cuando llegó el momento de la consagración Que ahora sé que era el momento de la consagración En ese momento era lo que hacían habitualmente en una misa eh, Empecé a mirar el cuadro de Jesús Y por primera vez en mi vida vi a un hombre que me miraba con dulzura y pureza Un hombre que me miraba con amor y que me abrazaba y que ese abrazo me quemaba el corazón de una manera tan impresionante que caí de rodillas y empecé a llorar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y lloré toda la misa, de lo que fue para ahí, hasta adelante y me acuerdo que por diferentes circunstancias el Señor como que me pidió que le hiciera una ofrenda ¿no? que le ofrendara todo ese pasado que había tenido tan duro como cortando, como haciendo un corte en mi vida, en mi historia como que ahora iba a ser un nuevo cambio, comienzo. En ese momento eh, no entendía intelectualmente nada de lo que me estaba pasando. Y una vez terminada la misa, Mauri, que me había visto y, y estaba Esteban también, yo le pregunté un poco qué me pasó y él me dijo, vamos a hablar con el padre. El padre Zaga se llama, que estaba. Hablamos y me dijo, sí, lo que te pasó fue el bautismo en el espíritu. Es decir, me dio un diagnóstico porque pero que yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo y Maru, Mauri un poco me explicó como que el Espíritu Santo, pero igualmente intelectualmente las cosas no me entraban tanto no porque era mucha confusión la que yo traía y necesitaba de tiempo eh, a partir de ahí el Señor, eh, esa fue mi primer encuentro con Jesús, Jesús hombre y Jesús Dios en una misa carismática pero yo seguía evidentemente esto no era así instantáneo es decir, seguía teniendo cosas en mi mente, muchos combates, muchas situaciones que de tanta cosa que había entrado en mi cabeza, entraban en contraposición con lo que iba recibiendo, y era como que el Señor iba como exorcizando mi mente, ¿no? Eh, eh, a medida que yo iba aprendiendo cosas. Y a medida que me iba acercando al amor de él, no a la doctrina, al amor, a través de las personas y a través de, de, de momentos. ...y entonces empiezan unas catequesis del neocatecumenado... ...porque los papás de mi marido... Eh, ...son responsables en, en las piedras de, del camino neocatecumenal... ...yo no era bautizada... ...y entonces me acuerdo que había abierto una palabra que era la de los gentiles, cuando Pedro bautiza no sé cuántos gentiles, inmediatamente después de esa misa. Entonces Mauri me dice, eso es que Dios te está pidiendo que te bautices. ¿Eh? Era como el traductor de Dios.
0: A ver, tengo entendido que la familia de Esteban es católica y que te han ayudado... Muchísimo. En el proceso del bautismo, a bueno, ¿cómo se preparan esas clases? ¿Cómo empiezas tú, por ejemplo, a tomar esas clases, esa catequesis? ¿Cómo se inicia ese proceso, ese cambio?
1: Eh... Bueno, sí eh, Ellos, la mamá de Esteban es, Lo que pasa es que La mamá de Esteban es mi madrina de confirmación Por ejemplo, eso de que las suegras son lo peor En mi caso se rompe porque Ha sido una bendición Enorme conocerla Y tenerla hasta ahora Después la tía de Esteban es mi madrina Y el hermano es mi padrino Es decir, influenciaron bastante En ayudarme Cada una a su manera ¿no? Digo, A, a conocer a Dios con mucho amor y con mucha paciencia, sobre todo. Pero sobre todo para el bautismo fue porque, ya te digo, me invitaron a, a ir a las catequesis del camino no neocatecumenal cuando tenía 16 años para hacer unas catequesis de adulto. Y a su vez una preparación
0: para. Te van, es católica y que te han ayudado muchísimo. En el proceso del bautismo, a preparar. Bueno, ¿cómo se preparan esas clases? ¿Cómo empiezas tú, por ejemplo, a tomar esas clases, esa catequesis? ¿Cómo se inicia ese proceso, ese cambio?
1: Eh... Bueno, sí eh, Ellos, la mamá de Esteban es, Lo que pasa es que La mamá de Esteban es mi madrina de confirmación Por ejemplo, eso de que las suegras son lo peor En mi caso se rompe porque <ríe> Ha sido una bendición Enorme conocerla Y tenerla hasta ahora Después la tía de Esteban es mi madrina Y el hermano es mi padrino Es decir, influenciaron bastante <ríe> En ayudarme Cada uno a su manera ¿no? Digo, A, a conocer a Dios con mucho amor y con mucha paciencia sobre todo pero sobre todo para el bautismo fue porque ya te digo, me invitaron a, a ir a las catequesis del camino no neocatecumenal cuando tenía 16 años para hacer unas catequesis de adulto y a su vez una preparación para el bautismo eh, empecé en el camino neocatecumenal eh, unas catequesis que, nos invitó, que Esteban me invitó pero que él cuando me invitó pensaba no ir porque él también andaba como ahí más o menos no. Eh, todavía no había tenido ese encuentro fuerte con Jesús y entonces yo me acuerdo que le dije no, no, yo no voy, si no vas vos o vamos los dos o no va ninguno es decir, yo no pienso ir sola y así fue que en realidad Dios nos fue tocando un poco a los dos empezamos el camino neocatecomunal en una comunidad que para mí fue impresionante es decir, hasta el día de hoy la recuerdo y fue la experiencia más fuerte de familia que tuve en en mi vida hasta ahora, hasta ahora que he vivido otra muy similar pero éramos una comunidad muy pequeña y quienes estábamos lo saben y, y era una familia era muy, tremendamente profunda y para mí fue una experiencia muy fuerte porque si bien tenía familia no es que me faltara familia eh, nunca había tenido una familia de esa manera una familia en Dios En esa comunidad eh, yo pff, me sentí que Dios me había dado todo, madre, padre, hermanos, todo junto, porque era hermosísima. Y empecé a hacer el, el camino de la catecumenal que tiene una serie de pasos y que fue una gran bendición en mi vida. Estuvimos ocho años porque aprendí muchísimo de la palabra, yo era muy ignorante, era muy ignorante de todo pero una de las cosas que quería contar también es que cuando encontré a Jesús y me dijeron eso del bautismo del espíritu, todo, yo no entendí nada pero lo que me pasó la semana siguiente fue que empecé a tener una sed voraz por aprender de la iglesia, es decir, quería leer todo el libro de Santo que se cruzara por delante mío, quería leer el catecismo, quería saber qué era eso que estaban, qué era, por qué en ese lugar me había pasado lo que me había pasado porque había ido a muchos lugares y nunca me había pasado eso es decir, quería ver realmente qué era esto de la Iglesia Católica, ¿no? Que tanto mal me habían hablado y que, bueno, que, que, que había de verdad de todo esto, ¿no? Y yo soy bastante exigente en, el, en, en los términos de, de, coher, de coherencia y de congruencia. Y soy muy dura, es decir, en ese sentido, yo en esa época era más todavía. Eh, necesitaba ver coherencia en las cosas, ¿no? Para poder creer. Y bueno, entonces lo que vi de la familia de Esteban, de la mamá de del hermano de la tía Lilian que es mi madrina fue a pesar de sus defectos como todos los tenemos una fuerte fortaleza en caminar hacia la santidad es decir, querían ser lo que decían y querían eh, querían agradar a Dios querían luchar por la santidad que y era sincero, se notaba se notaba ...y encima Mauricio mucho más también... ...porque él tenía situaciones muy duras... ...las que atravesaba, que a mí me impactaba... ...porque yo había venido de una situación muy dura... ...y verlo a él, vivir la fe de esa manera... ...me impactaba poderosamente porque... ...me hacía ver esto de que... ...las situaciones de la vida te pueden marcar... ...sí te pueden condicionar... ...pero no te pueden determinar... ...es decir, más allá de lo que hayamos vivido... ...y yo lo veía ir sufrir una cruz dura en ese tiempo... Yo no entendía mucho por qué le pasaba lo que le pasaba Pero sabía que estaba sufriendo muchísimo Y era un hombre de Dios Y veía firmemente cómo él lo, vivía esa cruz Entonces veía como esa cruz a él no lo destruía Y lo que yo había sufrido sí me había destruido Entonces yo quería ver por qué pasaba eso Y veía que era porque la vivía con Cristo No la vivía solo Entonces a partir de ahí yo dije Bueno, listo, si me toca sufrir, quiero sufrir con Cristo <risa> Sufrir sola nunca más y bueno, y ahí fue que fui a una convivencia de jóvenes en Los Maristas con el camino neocatecumenal pero cuando fui a esa convivencia de jóvenes fue una cosa muy eh, particular fue un encuentro con Dios Padre porque a mí me tuvieron que encontrar creo que toda la Santísima Trinidad para poder agarrarme porque <ríe> no era muy fácil ¿no? Eh, en esa convivencia de jóvenes yo era una persona muy antisocial sumamente antisocial, muy desconfiada no me vinculaba con casi nadie, no me gustaba hablar con nadie, no quería tener vínculos con nadie. Era muy de estudiar, muy cerrada, ¿no? Y herida, muy herida. Eh, entonces me acuerdo que me invitan a una convivencia de jóvenes que me lleva el papá de Esteban, que ahora ya fue a y, y la mamá. Y era en un lugar así como, como el lugar de, de, de Cantabria, así como como muy alejado de las carreteras eh, muy, muy difícil de, de encontrar un transporte público después de que llegabas ahí después parecía que no era tan difícil pero en ese momento yo no tenía ni idea entonces me acuerdo que nos llevan el auto y el papá de Esteban hace no sé qué, dos, tres, cuatro, cuatro y se van, pero como algo natural pero yo entré como en una crisis porque sentí que me habían abandonado ahí en el medio de la nada y que no sabía ni que si eso no me gustaba, porque eran las primeras experiencias que tenía, que cómo me iba y todo el mundo contento, como en todos los retiros Todo el mundo, ah, hola, hola, hola Y yo decía, ay Dios santo, ¿qué hago acá? Y entonces, eh, yo tenía 17 años a esa altura Entonces agarro y voy a... Digo, está, listo, me empecé a enojar no Me empecé a enojar porque no me gustaba lo que estaba viendo entonces Pero no decía nada Entonces dije, listo, voy y me registro Y espero que me manden a una habitación de, de uno Y me quedo ahí los tres días hasta que me vengan a buscar y chao y me lo metí en la mente bueno, metí aquí que me voy a, a registrar ahí a, a donde había que registrarse y me mandan a una habitación con 40 chicas me quería morir era inevitable tener contacto social con la gente me acuerdo que fuimos a la primera charla del viernes y dijeron que era silencio y era lo único que me daba paz a mí porque dije, ah listo, no me van a hablar y encima la chica que estaba en, el, en, el, en la cama de arriba, ella era muy simpática, Janet se llama, siempre me acuerdo, la conozco hasta hoy. Ella me decía, te presta la toalla, te presta no sé ¿Sí qué, no sé qué. Me decía, ¿de dónde venís? Y yo lo que menos quería era hablar. Y ella, toda dulce ahí, toda simpática, toda súper acogedora, y yo era estaba en una crisis terrible. Me acuerdo que en esa época uno de los instrumentos que había usado Mauri para ablandar mi corazón era darnos cassette de Martín Valverde. Y era el único que yo escuchaba. Evidentemente en esa época yo no iba a escuchar a un sacerdote ni menos a una religiosa a nadie, porque tenía todas esas malas ideas todavía en la cabeza, aunque estaba un poco más blanda, pero todavía no, no, no estaba abierta, ¿no? Entonces eh, agarré y dije, para aislarme en esa época usábamos cassette, no existían ni los CD ni los DVD player, todo eso. Me puse un cassette de Martín Valverde y me puse unos auriculares y me acosté y estaba muy enojada y una de las canciones que a mí me encantan de Martín Valverde por una situación concreta de mi vida una necesidad de padre muy fuerte es Gracias Padre que es una canción que él tiene, hermosísima entonces cuando empiezo a escuchar Gracias Padre me acuerdo perfectamente que era de noche empecé a enojarme más mucho, muchísimo y al medida que iba escuchando, toda, era de noche, todo el mundo estaba durmiendo, yo trataba de no hacer ruido, y estaba en la cama de arriba, o debajo, no, de arriba, y, y me empecé a enojar con Dios Padre, mucho, pero mucho. Y empecé a decir, qué gracia, qué padre, ¿dónde estuviste? ¿qué hiciste? Vos sos mi padre, ¿por qué no me cuidaste? Le empecé a decir adiós. ¿Qué era ser un padre si, si me había pasado todo lo que me había pasado? Entonces en el camino neocatecumenal usamos mucho la Biblia, gracias a Dios. Y ya me habían regalado, el papá de Esteban, una Biblia de Jerusalén. Nos entrega la Biblia, es muy bonito. Y me había regalado la Biblia, entonces yo la tenía. Me había agarrado el Wotman ese y la Biblia. No era que supiera mucho todavía usarla ni nada, pero agarré y la abrí. Así, de golpe, enojada. Y le dije, hablame. Porque no me hablas, ¿dónde estás? Y abro la Biblia Y caigo en Mateo, no me acuerdo Qué es versículo Pero Era pequeñito y decía Así, enfoqué mi mirada Tú eres mi hijo amado En quien me complazco Bueno, ahora lloro poco, en ese día lloré mucho Porque no lo leí en masculino Lo leí en femenino Tú eres mi hija amada En quien me complazco Después de todo lo que yo le había recriminado a Dios Me dice que me ama y que encima está contento conmigo. Que para mí eso era increíble porque yo no me sentía que, que valía nada. Esa noche fue sumamente fuerte en mi vida. Porque fue un encuentro con el amor del
0: Padre que me quemó la cabeza. Madre mía, Cintia. Esto que nos estás contando, el mostrarse el Padre como Padre a ti como hija. No sé cómo decirte esto, pero lo tenemos que dejar por hoy. Tú y yo ahora seguimos comentando alguna cosilla más, pero se me acaba el tiempo. Así que seguimos en una segunda parte. Gracias a ustedes. Vale, gracias. Amigos, esto que me pasa siempre me pasa. A mí me encantaría seguir con mis maquinistas un ratito más, pero tengo el tiempo que tengo. No os digo más. Os veo el próximo programa. Gracias, gracias. ...y en ese mismo día sentí
1: que Dios me decía... ...esa misma, ni escuché una voz ni nada... ...fue una cosa interior, ¿no?... ...que me decía que lo siguiera... ...y yo siempre digo, Dios sabe cómo llamar a cada uno... ...que mi vida iba a ser una aventura... Wow, me encantó... Es ...que soñé que el Papa Juan Pablo II... ...es un sueño muy sencillo, estaba como en un coliseo... ...pero ese coliseo era como una cancha de fútbol... ...llena de arena... ...y el Papa Juan Pablo II estaba sentado con un balcito de niño... Y una palita, agarrando arena y metiéndola en el balde En ese año, eh, el Papa murió antes, mi hijo murió después Juan Mateo, era un niño muy amado, muy esperado Padre Jorge me había dicho, bueno, mira, vos decíle a Dios lo siguiente me dijo, Y siempre me acuerdo Me dijo, Señor, dame hijos para que sean adoradores para Ti Y si no me los das, vos te los perdés Me pasó algo muy fuerte con una hermanita, que es del hogar de la madre, la hermana Claire y yo digo, ella me metió en todos estos bailes que estamos ahora, ¿no? Le he hecho la culpa.